0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast da deficiência em foco e novamente falando de jornalismo e pessoas com deficiência. No último episódio sobre este tema a gente conversou com a Maria Vieira, que também é jornalista. O episódio já está disponível lá na, no feed, para quem ainda não assistiu é só acessar e assistir. E hoje eu estou trazendo aqui um cara que, além de jornalista, pessoa com deficiência, é um cara que é muito meu amigo e vai conversar com a gente sobre esses e outros assuntos aqui. Então eu estou recebendo hoje aqui no podcast... O Paulo Fabião. E aí, Paulo, beleza?
1: E aí, Antônio, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão me escutando, então, fica todos os cumprimentos aí para vocês. É, eu fico muito feliz de estar aqui dividindo esse bate-papo com você, Antônio. Vamos falar de jornalismo e pessoas
0: Cara, eu que te agradeço o aceitar o convite. A gente já tinha falado há um bom tempo de fazer esse bate-papo, de fazer essa conversa. E chegou o momento, acho que hoje a gente consegue finalmente aí gravar e falar um pouquinho de outros temas também, para a gente poder produzir um conteúdo legal. Então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, se é que alguém ainda não te conhece, né? Mas ah, se eu apresenta eu, né? aí. Eu, o
1: não me ainda. É, é, eu sou jornalista, sou escritor, é, lancei no início do ano meu, 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 meu livro mais recente, né o Incluso, é, tanto... Sou sou palestrante, enfim, como toda pessoa com deficiência, a gente tem que se virar, porque não dá para a gente ter uma profissão só, até porque como o um mercado de trabalho não nos abraça, a gente tem que se virar, né?
0: É verdade, a gente tem que se virar e fazer várias coisas, escrever livro, fazer... Uh, live, fazer palestra, fazer tudo um pouco para a gente poder, primeiro, viver, né? Acho que é o principal nesse processo todo, é viver. E também ter uma notoriedade do nosso trabalho no dia a dia e uh, fazer o que a gente sabe fazer, além né, de uh, ter que viver explicando para as pessoas que a gente tem uma deficiência, mas isso não nos define, né?
1: É, então, você é, 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 tocou no ponto muito importante que a gente pode começar, eu acho, assim, né? Nós somos pessoas com deficiência, mas assim, nós não somos pessoas com deficiência nós somos jornalistas com deficiência. É assim, não nos não, podemos também limitar uh, a, a falar somente sobre isso, né? É, por exemplo, eu tenho um livro sobre samba, já trabalhei na cobertura do Carnaval de São Paulo. Enfim, nós somos jornalistas, então a gente também pode cobrir outras assuntos que não sejam no nosso
0: assunto. Eu sou Exatamente, Paulo. E até a gente estava falando fora do ar aqui, né, que eu vou... A gente falando de livro, né, tu já lançou teus livros, né, que não são todos sobre a temática da deficiência. Eu também estou escrevendo um novo sobre uh, uma temática que eu gosto muito, que é futebol, então eu estou trabalhando nisso há alguns anos já. Porque a gente não pode se limitar somente à nossa deficiência. Ah, eu só posso falar de pessoa com deficiência. Não, eu posso falar daquilo que eu quiser, daquilo que eu dominar e daquilo que eu tiver né, uh, estudado, entendido e principalmente ouvindo as pessoas que vivem aquele mundo. E é para a gente começar, Paulo, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que tu escolheu o jornalismo, cara.
1: Ah, na verdade... Na verdade, assim, desde muito pequeno, como eu, eu não podia brincar assim, jogar bola, pega-pega, assim, eu sempre, as minhas diversões foram ler, eu comecei a ler no no Clima da Mônica, que, aliás, eu gosto até hoje, diga essa passagem, é, eu comecei a ler eu, livros e, e tudo mais, e aí eu comecei a gostar de histórias, aí eu, Falei, poxa vida, mas eu não quero só, só, só ler histórias Eu também quero algumas coisas que eu possa contar as histórias é, Não só as minhas histórias, mas as histórias dos outros Aí depois eu descobri que existia um, uma profissão que as pessoas faziam isso chamado jornalismo Então assim, desde, desde muito pequeno, eu sei o que eu queria fazer, assim. foi um caminho natural, e, e, e assim, né, conversando fora do ar, né o a gente gosta muito de, de futebol, de esporte, né, como também a gente não joga, foi uma, uma forma né? na minha cabeça de, de jovem, de talvez estar próximo do, futebol, do o futebol, como jornalista isso esportivo. Acabou que não virou e, e, e acho que mais tarde a gente vai falar sobre isso, mas também foi uma foi um foi um, uma forma de eu estar próximo do, 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 dos, dos assuntos que eu, que eu posto. Se eu não podia jogar, eu acho que eu podia ir
0: Exatamente o mesmo caminho que eu fiz, cara. Eu também não tinha uma limitação, né, para jogar futebol, principalmente. Ah, joguei por um tempo, mas aí me machuquei e acabei parando. Mas ah, o jornalismo ele nasce primeiro da, da eliminação de tudo aquilo que tinha exatas, né? Eu fui cortando é, tudo que tinha, matemática, química, física, essas coisas. Aí sobrou uma meia dúzia de coisas lá e uma delas era jornalismo. E era um jeito de eu também estar tá próximo ao futebol. Eu queria muito trabalhar com futebol. É, cheguei a fazer algumas coisas relacionadas, mas nunca ah, só isso, né, então foi um jeito de me aproximar do futebol e eu quase consegui trabalhar na assessoria de imprensa do meu clube, que é o Grêmio aqui em Porto Alegre, eu cheguei a participar de um processo seletivo, né, mas não rolou e o fim acontece, faz parte da, da vida profissional da gente, mas... Era o que eu queria para poder estar perto do futebol. E aí depois vem essa história toda de inclusão, de pessoa com deficiência. e A gente está aqui hoje falando nesse podcast justamente porque eu também escolhi né, trabalhar com pessoas com deficiência porque eu vi que existia uma possibilidade legal e que existia muita gente que precisava de informação. E eu me dispus a fazer isso assim como tu faz, assim com um monte de gente que passou por aqui e ainda vai passar por aqui no podcast vai contar um pouquinho da sua trajetória. E, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação de jornalista uh, com a deficiência, né? Como é que tu lida com isso? Como é que foi esse processo? Uh, por que falar de inclusão na internet que a gente faz? E aí não é só texto jornalístico, é, é histórias, é humor, é um monte de coisas que tu faz né? sempre linkado à causa da pessoa com deficiência. Olha, Antônio,
1: a gente, né, caso você deve ter a mesma ideia de caminho, então a gente é mais velho. Então, assim, no nosso tempo, assim, de 20 anos, não existia rede social, não existia Instagram, não existia mídia, Era, digamos, alternativa, né, porque nem eu tinha. É, então, assim, é... só que eu percebi, assim, eu tinha consciência, capacitismo, na essência da palavra e tudo mais, mas eu percebia que ninguém na, na mídia tradicional falava sobre né? Ninguém falava sobre nós. Nosso... Toda vez que as pessoas com deficiência, até hoje ainda, né? na, na mídia tradicional, são tratadas, na, na, na mídia, são tratadas. O Islã é um exemplo então, né? as histórias que. que, que como as histórias que funcionam é, não discute é, as nossas dores o, o pacifismo ninguém discute é, enfim, ninguém discute é, a nossa pauta como deveria, como fazem as pautas, por exemplo é, negritude ou, ou sexualismo e tudo mais então assim é, 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 eu comecei a acho que, que que eu precisava falar de alguma forma, já que ninguém falava, já que tinha ninguém para falar, eu acho que eu, eu achei que eu precisava tá, falar é a mesma a, a mesma coisa foi no, no humor, é, eu percebia que nós éramos sempre a sempre a piada, né? mas nunca, nunca nós fazíamos a piada, é, é. E são duas coisas diferentes, parece que é a mesma coisa mas não é, é então assim, e também assim, o humor é, é historicamente, né, também, querendo ou não, é, é uma, uma faceta do jornalismo no qual as pessoas usam o humor para falar de assuntos sérios, então... É, eu sempre fiz que
0: ninguém
1: fala eu preciso falar de alguma
0: forma, entendeu? Foi isso. Mas é bem isso mesmo, cara, e no humor, principalmente, tem uns caras que eu acompanho, os caras que eu gosto, tem muito talento, e que eles poderiam não fazer piada com cego, não poder fazer piada com surdo, uh, e os caras escolhem fazer, sabe? Isso é muito triste, porque Tu reduz a pessoa aquela característica, tu diminui o máximo que pode. E é importante que tenha uma voz dentro do humor, né? a tua voz, que faça o contrário. Né? Tu é o cara que tá lá dizendo não, não faça isso, ou faça isso de um jeito que nos empodere, de um jeito que nos inclua, né? para que a gente também possa rir. Né? Porque se alguém fizer, dependendo da piada, fazer uma piada de manco perto de mim, eu vou me identificar na piada e vou me sentir mal, eu não vou rir. Mas se você fizer a piada do jeito certo, né? Uh, contando uma história interessante, pode ser que a pessoa ria e se sinta incluída naquele processo, e é isso que ainda falta, é isso que a gente precisa né, mostrar para as pessoas. Só que a gente vive um momento uh, tão acirrado, tão difícil, que quando tu fala isso para a pessoa, tu é o mimizento, tu é o, o chato, tu é o cara que solveu os problemas. Então, é, existe um longo caminho aí ainda a ser seguido.
1: Então, né? Azim, vamos ser. Vamos ser honestos. Antes de mim já vinha começado pessoas aí. Geraldo Agela, <s but pretty much> Tem o Antiléo o, o, o que ele trata a questão do mecanismo. Enfim, tem uma galera começando digamos assim, um movimento diferente na questão do humor com pessoas com deficiência. Mas qual é a questão é, principal Porque assim, hoje Pega mal Não é que as pessoas deixaram de ser racistas Mas pega mal Fazer piadas com o negro <coughs> Pega Com a sociedade Fazer piadas com ele Por isso que as pessoas não fazem Legal Pega mal Para a sociedade Fazer piadas homofóbicas mas a sociedade incomoda assim, com moda, com o poder e Por mais que seja tão errado quanto as outras, por mais que seja tão errado e tão, digamos, crime, porque é crime, da, da mesma forma que o racismo, a homofobia, preconceito é com pessoas com deficiência também é crime. Só que a sociedade não se comove isso. Então as pessoas veem pirada com deficiência, só que ainda não se chocam. É por isso que, as, que os humoristas continuam fazendo ainda. Porque, por exemplo, é se eu subir no palco subi hoje e fizer um é racista, cara, vai lá, com razão, lógico, com razão, vai gerar um super movimento contra mim, eu vou ser cancelado, processado e tudo mais. Mas se o um cara subir no palco e fizer uma, uma piada com deficiência, ninguém vai contar. Tá, então, por isso que as pessoas continuam sendo ainda.
0: É, é preciso que o próprio movimento das pessoas com deficiência aí <risos> se mobilize. Além da lacração, né? está tão difícil falar falar isso ultimamente, porque uh, né, a gente vive um momento de uh, acirrado nessas questões de, de posicionamento, porque ou você é A ou você é B, não existe um meio termo, não existe um C nessa história, então é bem difícil né, se posicionar nesse meio. E isso também acarreta um outro problema, que é a questão de representatividade. Por exemplo, uh, eu já contei isso aqui em muitos e muitos outros momentos, mas... Uh, eu caio dentro do, do, do da pesquisa sobre inclusão a partir do momento que eu me dou conta de que não tinha jornalista com deficiência nos veículos aqui no, no meu estado, no do Rio Grande do Sul. Não tinha cara cego, não tinha cara surdo, não tinha cara com cadeira de roda, não tinha ninguém, cara. E aí eu pensei, como é que eu vou trabalhar? Porque os caras não querem saber da minha capacidade, eles querem saber por que, que eu ando do jeito que eu ando. E aí eu comecei a querer pesquisar isso, comecei a entender esses processos, uh, e aí tu cai naquela música por representatividade. Como é que eu vou estar num ambiente que vai ser só eu? Será que esse ambiente vai estar disposto a me receber? Será que as pessoas vão querer que eu esteja ali? E como é que foi esse processo para ti? Tu tinha alguma referência? Tu tinha algum... Ah, eu vou fazer jornalismo, né? Eu sou uma pessoa que usa cadeira de rótulo, me locomover e tal. Eu vou fazer jornalismo porque tem o um fulano lá que fez jornalismo, que tá trabalhando e eu posso fazer como ele fez. Ou não tinha ninguém e foi...
1: Na, 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 aqui que eu sou de São Paulo capital, só tinha de, de, de relevância que ainda tem ainda, né? grande jornalista, o Jairo, né? Da Folha, né? É, mas assim... Mas assim, eu me, me formei em 2010, faz 11 anos que eu sou formado e esse assim, cenário não mudou muito ainda. Nos é, grandes veículos, assim... Você assim, não tem muita gente. Tem um cara, assim. É, é, é mais ou menos o o, 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 o o professor Silvio de Almeida fala no seu livro de racismo e estrutural uh, do negro filho único, assim. Que, é pra, que, a, que a representatividade negra tal. Tá assim, né? Tem um negro em cada espaço e todo mundo acha que isso é, é representatividade. Não é. é. Por exemplo. A Folha tem o Jairo Você vai no Adão Tem Luiz uh, Aí você vê na, na Globo Você tem aquela Esse o nome dela Aquela do Fantástico A ah,
0: Flávia Sintra
1: Isso Você vai no, no SPT Eles abrem um, um, A vaga, mas é pra você Trabalhar internamente né? Até um, um amigo meu por ando que está trabalhando lá. Então assim, é, você vê que é, um, que é uma pessoa com deficiência por veículo, quando mundo. É, porque tem veículos que, que cumprem a rota nem com vagas para jornalista, por exemplo. É, tem veículos que cumprem a rota colocando a pessoa com deficiência em outras. Em outras áreas que não a é de comunicação. É... Uma história que e, 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 pra é emblemática para mim, faz uns anos atrás, antes dela falir, é... tinha uma época que é uns 5 seis 6 anos atrás, a editora abriu uma vaga para jornalista com. com deficiência mas era uma, então assim de seis em seis meses você ia lá fazer o um, um processo certinho seria 40, 50 pessoas com deficiência lá pra... no mesmo sonho que o meu e, e assim, só que eles pegavam é, digamos assim a pessoa com deficiência possível eles não olhavam a, as capacidades da pessoa Então assim, de, de seis, em, seis meses a vagabria Era porque eles, que eles mandavam a pessoa embora e ia abrir novamente assim. E eu fiquei uns três anos aí nesse processo seletivo e nunca, nunca me chamaram Até que um dia, que era muito bravo de vida do sete meses, e falei, Pô, vocês é, vão, vão tratar por, por menos eficiente, vocês nem me chamam mais, porque eu sei que eu não serei contratado, aí não me chamaram mais.
0: Mas é isso, cara, é isso, isso é muito real, porque uh, aqui no Sul tem uma, uma, uma conversa que é o seguinte, uh, existe na hora de contratar, que são os PCDs filé, não sei se tu já ouviu essa expressão.
1: Não, mas é isso mesmo.
0: Mas é o cara que tem o mínimo de deficiência possível e se ele tiver uma deficiência um pouco mais que, a, 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 que, aparente, que aparente mais, por exemplo, que usa cadeira de rodas, é muito importante que ele não tenha deformidades. Tá? Mas daí, se, trazendo para o meu mundo, eu falo, eu enxergo, eu escuto, eu não tenho deformidade aparente e eu ando, velho se tiver 10 comigo, os cara pode ter PHD, vou entrar eu porque Sim, é conveniente é. a empresa Sim. e porque uh, eu não preciso de praticamente nenhuma adaptação sabe? não tendo uma escada sem corrimão e uma, um lugar muito íngreme, tá tranquilo, então cara, é muito injusto isso porque a gente se prepara tu estuda, tu faz um monte de coisa para chegar lá um, uns patetas às vezes ocupar teu lugar assim de um jeito que chega a ser absurdo e eu já vivi o outro lado. Eu já cheguei a situações que o que um entrevistador, cara, ele ficou me olhando e eu ia embora, velho. Ele me acompanhou até a saída, porque na saída da desgraça do lugar tinha uma escada, e tem até hoje, porque não aconteceu nada naquela bosta daquele lugar, que eu tinha que descer a escada. O cara ficou me olhando descer a escada até eu ia embora, cara. Isso não existe, meu. E é só com a gente que acontece isso, cara.
1: Assim, mas é assim, é curioso como assim, eu acho muito legal que você tem consciência do seu, digamos, privilégio dentro do movimento da do, do, do pessoa com deficiência, mas é, é, é. Quanto menos deficiência você tiver, mais chance você vai ter de se emprego. E assim, é, por mim que eu sou aderente, mas assim, é que, no final, a fila, né? Eu imagino um cara que, que tem deficiências mais severas mesmo. Que, é, o cara pode ter... o que você falou, o cara pode ter um o cara pode ter intercâmbio que não vai pegar. O cara vai ser um profissional uh, brilhante. É,
0: e se pegar, é só... vai pegar vaga subalterna.
1: É. Não nada é só, nada
0: né? contra, mas vai pegar vaga...
1: Olha Toninho, eu falo que eu vivo no limbo profissional porque nem vaga subalterna eu pego Os caras falam que eu sou muito qualificado para vaga subalterna Então é, os caras não me dão emprego na, que não é na minha área assim, Então eu, eu não sei o que eu faço, de verdade porque eu não mas sou é, é bem... qualificado para vagas alternas e não sou qualificado, digamos, para minha área.
0: Mas é o que a gente escuta: Ah, teu currículo é bom demais para nós. Ai, vai. Então diz, eu não quero, né, cara? Aí tu pensa, que nem tu falou agora: imagina um cara que é tetraplégico, imagina um cara que tem deformidade no rosto, imagina um cara que tem ausência de membro. Como é que é para esse cara? Não, e,
1: e, e assim, né, a gente ainda tem que... Outros
0: fatores, né, a gente ainda é... É branco, né? A pessoa com deficiência que, que é negra é pior ainda. É, e isso que tu falou ali também, eu, eu tenho muita consciência dos meus privilégios, né? De ter uma condição física boa, né mesmo com a minha deficiência, eu tenho independência total, porque eu também construí isso, né? Eu fui fazendo isso ao longo da minha vida, eu me machuquei muito para chegar onde eu cheguei hoje, porque caí... Me derrubaram. Enfim, muitas coisas aconteceram nesse processo para estar tá onde eu tô. E outra, cara. Eu sou branco, velho. Eu sou branco num estado predominantemente branco que a maioria das pessoas são brancas. Então isso facilita demais. Eu costumo brincar com, em casa assim, com pessoas próximas que a gente tem muita sorte de ser branco. Porque se eu fosse negro morando onde eu moro, fazendo o que eu faço Sim. eu não ia fazer nunca.
1: E assim, não é uma opção só, mas assim... A gente tem, digamos, entre aspas, o a gente disse é hétero, né? Eu sei que é... Direito também tem outra barreira também,
0: né? É, são muitas barreiras de uma sociedade que se construiu com o trabalho dessas pessoas, porque foi o negro que construiu a maioria das coisas que a gente tem, Ninguém sabia da sua orientação sexual, então possivelmente ele poderia ser homossexual, transexual, enfim, o que ele quiser ser, que ele se sentisse bem em ser. E esses caras que construíram esses monopólios aí, que brancos administram.
1: Então, mas quando nós falamos de jornalismo, nós falamos de empresas que servem em outras empresas, então... Eu acho sinceramente que é uma estrutura que não vai... Não vai... Porque assim, eu ando muito pensativo no, no lance da representatividade que eles pregam. Eu acho que é uma quase uma, uma que eles dão pra gente, sabe? Tipo. Ah, Cara, a rep... tem um aqui, tá bom.
0: Exatamente, é. a representatividade que existe hoje, deficiência, orientação sexual, cor de pele, enfim, é ter alguém lá pra ser. Uh, o rosto do negócio Por exemplo, eu não vou dizer o nome das pessoas aqui Até pra gente não ter problema Mas existe um casal muito famoso Que eles são o rosto, Os rostos Da comunidade negra na televisão e enquanto esses dois Estiverem lá, nós nunca Nunca vamos discutir A questão racial Profundamente na televisão Por quê? Porque nós temos um casal Negro que tá lá sendo protagonista de um pedacinho desse tamanho da sociedade.
1: Sim, e assim são coisas por exemplo Que a minha minha noiva ela é, é negra, então assim são coisas que eu aprendo com ela, por exemplo. Ela para que esse aí que que eu acho que imagino, ou seja, é, mesmo dentro do aspecto negro eles têm traços mais aceitáveis do que do, do que outros negros por exemplo, são um, 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 um casal agro, né? um casal magro, um casal eticamente sumido, assim para os, 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 os sociais, assim é, por exemplo a, o jogo é um caso em um bilhão não vai ter outro jogo na mídia não vai porque é, mesmo dos, dos padrões de, de minorias no qual a gente também se inclui é, tem os padrões estéticos de, de, de beleza
0: com mas, certeza
1: exemplo, eu, eu às vezes participo de algumas seleções para comerciais né? mas você nunca se viu porque eu nunca peguei nunca peguei seleção para comercial porque eles querem o que? eles querem Aquele padrão de cadeirante paralímpico Padrão né? Fernando Fernandes Então, nunca vou pegar, entendeu?
0: É, bem isso E outra, cara Até eu estou trabalhando um artigo justamente sobre isso né, na representatividade da pessoa com deficiência Nesse tipo de, nesses ambientes Porque a gente tem um padrão predominante e a minha dúvida é por Que esse padrão é predominante se essas pessoas não são nem a maioria das pessoas com deficiência. E se fosse a maioria de nós, beleza, entendeu? Ah, pegou a maioria ela está representando, mas eles não são a maioria. Então acho que vai dar um vai, ter um caldo bem legal ali para discussão. Mas cara, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que falasse um pouquinho agora sobre comunicação e inclusão, porque em alguns momentos é, esses dois elementos eles não caminham lado a lado. Seja pela falta de acessibilidade nos sites, pelos erros que os jornalistas cometem a uh, hora de escrever as matérias, seja uh, pela falta de jornalistas com deficiência escrevendo essas matérias, né, o que também não é garantia de ser inclusivo, porque tem gente uh, no nosso meio que não entende nada da gente, e eu escrevo isso também em um texto que eu vou publicar em breve, que não adianta ter deficiência se você não conhece as nossas lutas e as nossas dores Né Então, essa, esse caminho Comunicação e inclusão Ele está muito distante ainda de ser realidade né? Como é que tu encara essa questão O que que tu faz assim, Para aproximar esses dois caminhos
1: Na verdade, eu acho que A comunicação Ela, é, ela não é Inclusiva e está longe de ser Na verdade é... A Agora, por exemplo, você vê, por exemplo, da Folha e do Estadão A opção de você, de você ouvir a matéria a Mas é uma opção é, é recente, mas por exemplo E nem só estamos falando de mídia tradicional, tá? Por exemplo, você pega no, 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 no YouTube Você não acha canais com legenda Você não acha canais com legenda, por exemplo não existe, assim, é um ou outro, ou, ou no caso, em é horário, assim, é, não existe, mas, mas, é, mas é aquilo que a gente está não existe também, porque não interessa para a mídia, para a sociedade nos representar de forma, é, de forma mais ampla, por quê? porque só é representado de forma ampla Aqueles que a mídia vem como o público consumidor Como o público pode gerar lucro Que não é o nosso caso é. Por exemplo, se, não, não, não é com esse, esse é, Que o maior número de negros na mídia Começou depois que, que as leis nas universidades foram aprovadas. Por quê? Porque aí o negro passou a ser público consumidor de forma mais ampla. Então se você come mais, você aparece mais Mas, amiga. Como a gente não consome, como a, a gente é uma classe social muito de muito a o que poder eu ainda, então, é, pra, pra, pra que que eles vão nos incluir? É, não tem sentido para eles.
0: É bem isso, e tem mais um ponto, eu acho que essa inclusão ela tem que partir de nós, tá? E aqui um exemplo, é muito interessante ter os leitores de áudio no site, sim. Só que o leitor de áudio, como é um software, ele não lê as palavras do jeito certo, ele não pontua, ele não acentua. Isso, uh, com o tempo, culmina num problema de educação. Porque se você ouve errado, você reproduz errado. Isso é fato. O que que a gente poderia fazer ali? Tá? Isso é uma coisa que eu fazia, quando eu podia, hoje eu não consigo mais. Uh, eu mesmo gravava a matéria. Eu mesmo lia, fazia a leitura, interpretava o texto e colocava o áudio ah, no blog. Né? Ah, dá trabalho? Dá trabalho. Só que isso é perfeitamente possível numa redação grande. Porque cada jornalista poderia pegar o seu texto, gravar e colocar o áudio ali. Sabe? É uma questão de também ah, ter o protagonismo e a, e a vontade de ser. Né? E não tem. Não existe. Não, não se vê essa, essa, esse desenvolvimento por parte da, das empresas de comunicação. E além disso, quando por exemplo, eu já fiz esse exercício, tá? eu peguei uma matéria da Agência Brasil, né, que é disponível para a gente poder usar, uh, ajustei a matéria, porque estava escrito os termos errados no texto, ajustei os termos, coloquei um título uh, não tão capacitista na matéria e publiquei. E depois eu vi num outro blog a mesma matéria, com um título mais capacitista, uma chamada bem capacitista, o cara tinha 20 vezes mais alcance do que eu. Por quê? Porque as pessoas também se reconhecem como exemplo de superação, como coitado, como portador de deficiência e toda aquela história que a gente está cansado de falar. Além dos veículos terem o uh, um insight e a dignidade de mudar, de pensar que os conteúdos têm que ser acessíveis, nós, consumidores, pessoas com deficiência, também temos que nos libertar desse uh, uso antigo, né, da gente ser usado como plateia para esses caras ganhar dinheiro quando você vê uma matéria uh, chamando a gente de portador de deficiência, você tem que ir lá e comentar que a terminologia tá errada, porque muitas vezes o cara não sabe. Não é por mal, não é porque ele é capacitista, não é porque ele acha legal, assim, o cara não sabe de verdade. então O nosso papel também é ir lá e dizer, o fulano tá errado, corrige, por favor. E não, a gente não, não tem nenhum dos movimentos é, hoje.
1: Assim, o, o jornalista ele já vem também de uma de uma estrutura no qual o, o, o apacitismo está tá presente. Então, então, não é que ele seja mas ele reproduz o que a estrutura social ap apresenta para ele. Então, uh, se, se ele viu até eles com deficiência a vida inteira, que só falavam de inspiração, de 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 tudo mais, que não é legal pra gente Mas ele vai, vai continuar fazendo é, é, é o que você falou é... Mas é o que você falou, Antônio é, Tem muita gente nossa que é, que é conivente quando interessa Por exemplo é... Todo mundo aí na, na, Nas internets da vida Fala mal daquele Daquele programa do, Da TV aberta que tem no mês de outubro para fazer a recadação pra gente. Todo mundo fala mal. Mas, mas, mas quando é convidado para ir, vai, vai correndo. Não, não, não pensa duas vezes.
0: Pois é, aí é questão né, de discurso e prática, que é o que define o Brasil, cara. A gente fala uma coisa, mas a gente faz outra. E aí é 99% das pessoas, não adianta. Porque uh, é, tão, é tão distorcido. É, a gente tem, deve tanto ainda em termos de, comun, de comunicação, de educação para as pessoas, mas uma educação que te, uh, que te faça pensar de verdade. Eu não quero que o cara saiba usar os pronomes do pretérito mais que perfeito do indicativo. É bom saber isso? É bom. Só que eu preciso que o cara, quando ele for escrever um texto, ele saiba que aquilo que ele tá fazendo pode fazer diferença na vida de alguém. Porque não adianta tu usar pronome certo, vírgula certa, ponto certo, e escrever merda, cara. Que é o que a gente tem hoje aí. Tem gente que reproduz discurso que vai afetar ele ali na frente, cara. Então, enquanto não tiver uma educação que liberte as pessoas, que ensine as pessoas a pensarem, a gente vai ficar nesse looping eterno de um grupo diz que está errado, o outro acha que está certo porque dá visibilidade para ele e o outro grupo que não tem nada a ver com isso repete e reproduz aquilo que dá like para ele e aí tem um agravante muito muito importante aqui que é a questão de rede social dá like escrever superação dá like escrever uh, portador de deficiência dá like contar historinha de pessoa que se superou ao sair de casa para ir no mercado mas não dá like discutir o fato da prefeitura não investir em acessibilidade, ter uma rua de merda para tu sair de casa. Isso não dá. Então, também tem esse momento que a gente tá, a gente tá vivendo de 2000, 2013 para cá um looping, cara. De imbecilidade, velho. Não existe outra palavra. É uma sensação que não, parece que não vai acabar nunca. Que as pessoas têm coragem de, de ir pro Facebook e dizer, se eu não gostar do jeito que tá, eu vou lá e tiro. Velho tem dificuldade para tirar teu sapato quando chega em casa. Tu não vai tirar um governante do poder. E as pessoas acreditam nisso, cara.
1: Não, então, é muito importante a gente ter a consciência, quando nós falamos de, de jornalismo e falamos de mídia, não focar somente nos recursos tradicionais. Os grandes jornalões -jor -jor são mídia, as televisões são mídia, mas os mas o Instagram também é mídia, o Facebook também é mídia É, é tipo, se você tem as uma... pessoas tem... é que, é suas... que leem seu Instagram, você tá fazendo já mídia, Você já tá fazendo informação ali né? Não adianta a gente ficar nessa que é nessa é só, só, se... só se resume as... Aos grandes veículos de mídia é A Folha é, 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 é mídia Mas o, o, o Flow também é, é mídia E e o, e, o, e o Influencer Que tem 20 mil seguidores Também é, é mídia Então assim é, Você, você a que vai, vai falar De capacitismo Tem que ser compartilhado de, de, de todas as formas e já que a gente não consegue, é, digamos assim, ter os grandes veículos de mídia, eu acho que a gente tem que começar pelos pequenos para ter acesso.
0: É bem isso. Não adianta
1: falar. Principalmente os, os pequenos que são escritos por pessoas com deficiência.
0: É bem isso. Não adianta a gente falar de capacitismo numa live no Instagram se a live não tem acessibilidade, né? A mesma coisa e... produção de vídeo. Cara, eu não faço mais vídeo justamente por isso. Eu não tenho tempo para legendar. Eu não consigo parar para legendar um vídeo hoje. Então, eu não vou produzir vídeo porque eu vou entregar um negócio inacessível para uma parcela de pessoas e eu vou estar sendo o que nesse processo? Capacitista. Então, não adianta eu escrever texto gigantesco, eu escrever livro, eu escrever artigo sobre capacitismo se o meu trabalho está sendo capacitista. Então, é preciso que as pessoas também tenham esse olhar, essa visão de que as nossas ações também refletem o capacitismo, não é só olhar do outro, né?
1: Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que, que assim não adianta você querer... Eu li uma frase, é, não sei de que pensador é, né? mas é não adianta você querer mudar o, mudar o mundo se você não consegue mudar o seu, a sua sala, sabe? É, é nem isso, começa... Começa por, por você entregar onde você consegue, depois você vai indo. Não adianta se você focar na Globo, ah, Globo lixo, esse é, é lixo é recorde. Não. Tem que focar no que está no seu alcance, ali, no, que, no, no que você consegue transformar.
0: É, e aí vale o exercício. Tu até pode chamar Globo lixo se o teu post, falando que a Globo é lixo, seja acessível. Senão o teu post também é lixo, né?
1: E, e assim, né, uma, uma coisa que a gente vê muito né, nessas mídias alternativas que a gente tem acesso também são pessoas sem deficiência falando de capacitismo, né, o, que, o que gera uma invisibilidade pra gente né? pessoas, tem, tem pessoas aí que estão ficando é, é, é ricas com a nossa pauta e nem são pessoas com deficiência né?
0: É, e também tem outra, cara, tu, tu pode falar, eu, eu sou um cara que defendo que, que se tu tem conteúdo, se tu tem uh, como provar aquilo que tu tá falando, tu pode falar do que tu quiser, só que tu não pode ir lá e dizer, ah, é porque é assim primeiro, porque tu não vive o negócio, e quantas pessoas te disseram que é assim, tá Porque daqui a pouco, ah, eu vejo o meu vizinho que tem deficiência, que não sai de casa, então é normal que todas as pessoas com deficiência não saiam de casa, Espera aí um pouquinho, né? O teu recorte está sendo desse tamanho. Vai estudar, vai pesquisar, vai ouvir as pessoas, aí sim tu pode falar, porque falar por falar, qualquer um fala.
1: Eu, eu vou até dar um, um exemplo de uma outra, outra né, que eu sou envolvido com o Samba também, eu não dois mil que eu Samba, e, e uma coisa que a gente aprende no Samba é, é aprender a escutar o que chegou antes. Né? Então, assim, não adianta, e, por mais que eu tenha dois livros e tudo mais, me achar a autoridade do samba. É, se um velhinho da velha guarda falar <risos> fala, oh, não é assim, porque eu estou há 50 anos aqui. E é assim, 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 eu tenho que escutar o que ele está falando.
0: Mas, cara, mudando de assunto, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso que eu vou mostrar aqui agora, ó, que é o incluso. Esse livro, que eu tive o privilégio de ler ele antes que todo mundo, né? Eu fui é, o cara que leu em primeira mão. É
1: verdade, se tá com
0: Que escrevi o que tá escrito aqui atrás, né? que é meu nomezinho, ó. Então eu queria que falasse um pouquinho como é que foi o processo de criação, de onde vem a ideia, como é que foi escrever esse livro aqui que Sim, foi então, sucesso, então, cara. Assim, né?
1: Como eu já tinha escrito dois livros que não era da 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 pessoa com defesa, eu me sentia meio que não não não, 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 não brin... Ação, porque a gente não é obrigado a nada, mas mas falar sobre a minha a minha a outra de alguma forma, mas ao mesmo tempo é, é o que a gente está falando e eu também não me achava tão autoridade no assunto. Porque quando nós falamos de, de de pessoas, a gente fala de uma variedade ampla de, 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 de pessoas. Então eu, eu também não, não me senti uma, um, uma tão autoridade no assunto para fazer um livro, um livro técnico, para fazer um livro teórico. Eu acho que é muita pretensão de quem faz. Eu respeito quem faz, mas eu acho muita, muita detenção muita arrogância de, de quem faz eu acho que sou meio aí eu sou o, o porta-voz do capacitismo, não não é assim que funciona então é eu falei eu vou escrever um, um livro de de são é... ou falar do universo que eu estou familiarizado que é das pessoas com deficiência física porque não adianta também eu falar de deficiência que eu não sei Por isso que eu me limitei no livro A falar de deficiência física E, e, e por isso que eu Que eu pela, pela ficção Porque não é, verdade, não é uma verdade absoluta Que eu estou falando do, do livro e, e também o livro é sempre um, algo que eu penso nas minhas obras. Eu não quero só ensinar, eu quero entreter. Eu, eu quero que as pessoas que leiam também se divirtam lendo. Então, por isso que eu optei pela, pela ficção. Uma ficção Ai, que como... não, não, não é tão ficção assim,
0: Cara, e as associações que tu faz, elas são muito boas, né? Eu acho que quem ainda não leu o livro, procura para comprar, conversa com o Fabião, chama ele no Instagram, Eu achei que tu ainda tem uns livros para vender, mas chama ele lá, acho que tem na Amazon também, né?
1: Tem, tem na Amazon
0: pra vender também. Então, quem quiser comprar, procura lá, porque vale muito a pena, porque serve para uma reflexão bem interessante e com bastante humor, que é uma característica que tu tem, cara, e... Eu te admiro bastante por isso, porque eu sou um cara que eu não tenho esse time, assim, de fazer associações uh, humorísticas. Eu consigo trazer as situações muito para o cotidiano, mas não com esse humor, com essa pegada leve que tu tem. E até aproveitando que a gente tá falando de livro aqui, eu vou te contar, cara. Eu não tinha te falado isso ainda, mas eu, em setembro, agora eu vou estar lançando um livrinho novo, né? Eu já tenho um livro publicado, eu tenho um livro de poesias, que eu escrevi em 2015, né? São coisinhas variadas, tem assim, de tudo um pouco. Uh, eu vou, eu fiz um compilado de crônicas, né, sobre as crônicas que eu escrevi sobre a deficiência ao longo dos últimos uh, seis, sete anos. Eu procurei os recortes de jornais que eu tenho, eu tenho tudo guardado e resolvi juntar tudo isso e fazer um livro com algumas crônicas inéditas, né. Eu tenho cinco ou seis crônicas que eu escrevi exclusivamente para o livro e eu vou estar tá lançando aí no mês de setembro. É, acho que vai ser bem legal até para marcar um pouco esse meu lado cronista cara. eu escrevi sempre escrevi crônicas, eu comecei a escrever crônicas em 2012 se eu não tiver enganado e foi muito bom é muito bom escrever, escrevo hoje aí para alguns sites ainda, mas ah, hoje só focado em inclusão né? eu ainda tenho outro projeto que eu te falei do meu livro de futebol que tá nascendo que tá nascendo aos poucos que vem aí sendo criado há sete anos já Claro, eu não escrevi durante os sete anos, eu parei um pouco no meio, mas eu tô terminando ele, vou colocar uns outros textos meus também no meio, que eu acho que vale a pena, cara. Acho que a gente tem que se posicionar e dizer que eu não sou, só, eu não sou, eu sei falar de outras coisas além de deficiência, né? Sim,
1: exatamente. É por isso que eu optei pela, é, pela. pela ficção, porque assim, ficção você pode falar que qualquer. É assunto, né? sobre deficiência. Estou tempo não, posso me defender Por isso optei por não fazer um livro, um livro técnico, um livro teórico. É, para ainda não leu, para quem não conhece o, o, o livro, não vou dar olha sobre o livro, mas assim, é, é, é uma história que te faz pensar o seguinte: e, e, e se todo mundo à sua volta tivesse deficiência e, e, e você? como
0: seria o mundo. É, uma reflexão e tanto, e tem mais uma. Quem quiser ler sobre o livro, ler a resenha, ler um pouco mais, é só acessar o blog da Deficiência em Foco, tem texto lá. Eu escrevi sobre o livro do Fabião, eu fiz publicação sobre o livro do Fabião, então quem quiser ler é só ir lá e buscar que tem conteúdo lá. E também quem quiser comprar o livro, busca na Amazon, busca aí com o próprio Fabião, para poder ler essa história, que vale muito a pena, não estou falando só porque eu tive acesso primeiro, escrevi o prefácio, porque realmente é bom, mas e para também apoiar, acho que a gente precisa se apoiar enquanto pessoa com deficiência, a gente precisa né, ler os nossos amigos com deficiência, ouvir o que as pessoas têm a dizer, e com certeza ler o teu livro, e é um exercício de inclusão também, né? Aí,
1: né falando de inclusão, é, é uma opção minha no livro, e que é editora, Graças a Deus, a, a sua ideia assim Eu escrevo com apenas essa mão né? Eu digito apenas com essa mão Com a mão direita E na hora que eu vou digitar Obviamente Saem alguns erros De, de digitação Na hora que eu fui, eu fui Mandar o livro para eles, eu falei, não, não, não vou corrigir os erros eu vou deixar deixar os erros e não comprometam o, o rendimento da, da obra para as pessoas verem que pessoas com deficiência né, por mais que, que elas errem ao digitar ou para claro, elas ter que falar da sua forma assim.
0: Eu achei isso uma sacada muito importante também até para para mostrar que a gente realmente faz as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente se propõe a fazer. Mas aqui uma pergunta, agora uma curiosidade: ah, o fato de tu digitar com a mão só, não existe um teclado que facilite essa digitação? Tu já tem isso? Como é que é o, o teu processo de digitação? Ah, não eu digito com,
1: com o teclado normal mesmo, com o teclado do notebook normal mesmo.
0: É, que Existem formas de adaptação né? De repente encontrar alguma coisa Que facilite para ti né, Também, né?
1: Eu também assim, Foi o que eu falei para você Antônio Entrando no ar Como eu sou um escritor então não me, le me leio Porque eu acho que se eu ler Eu não vou me Publicar Porque eu vou achar ruim Então como eu não me reviso é Os erros acabam mas eu acabei fechando os erros lá e tá bem aceita essa nova escrita. Principalmente pelas pelas pessoas com deficiência que a leram liram falar que se sentiram representadas por essa escrita. Não estou certinha digamos assim.
0: É e não é um erro que comprometa o entendimento, não não compromete a história, então isso também não não vai afetar a compreensão do conteúdo, então não, não tem porquê também, eu, assim, e, e
1: assim, são erros de digitação, não são erros, por exemplo de concordância de, de, de,
0: de plural de coisa. e para a gente fechar então, Fabião uh, eu queria que falasse um pouquinho mais cara voltando umas casinhas atrás uh, na tua opinião uh, o que, que a gente ainda precisa fazer para ter um jornalismo e uma comunicação mais inclusiva?
1: Eu acho que, que primeiramente, que a gente tem que pensar no um, jornalismo como algo é, que, por mais que ele tenha o foco na informação, o jornalismo existe para estar louco. O jornalismo é, é uma forma de. que o lucro. então assim é, não, é, não é o jornalismo que tem que mudar é, é, é a sociedade que tem que fazer que a filosofia gere lucro é, mas não é lucro para uma pessoa, para duas para dez é, são lucros para todas as pessoas com deficiência, porque por exemplo você pega hoje as empresas, elas, elas fazem uma coisa que eu acho muito é, eficaz para elas, mas que não, não nos ajuda em nada. Elas vão ir com deficiência para fazer propaganda dos seus produtos. O que, o que, o que ele está fazendo? Ele está pagando uma pessoa uma só para falar do seu produto mas quantas pessoas com deficiência as empresas que contratam os influencers com deficiência e entregam nas suas empresas é mais fácil você pagar uma, uma pessoa só uma vez só do que você pagar 10 pessoas todo mês é e isso aí não é só hum, do jornalismo, estamos falando do empresariado no geral, mas as empresas de comunicação também são empresas. Então é, é, é fácil, às vezes, falar, ah, vamos dar um artigo é, especial no dia da pessoa com a para, para tal jornalista. É, Fazer não é, é se a comunicação é ser inclusiva mesmo. Ela primeiramente tem que contratar pessoas com deficiência para trabalhar nas orientações. e não é uma por veículo. Não tem que ter um número razoável e, e não é de uma, de uma deficiência só porque não adianta o, o Antônio ser um representante a folha das pessoas com da deficiência, porque o cara que é, que é surdo, que é cego, não vai se sentir re representado pelo Antônio. É, então, você tem que ter uma, uma representatividade
0: ampla. Exatamente. E aí, acho que é por isso que a gente não entra muito nessa onda de influenciador, né, cara? Porque não Eu adianta ve... tu vender um, ah. um negócio que não funciona, né?
1: Não, não, porque assim, quando nós falamos... De de mídia, não, não, não tem como deixar os influenciadores, os influenciadores de fora, porque eles são uma, uma, uma mídia muito forte. É. Ainda que nem sei porque eles falam que seja o certo, mas eles têm um, uma relevância muito forte, às vezes muito mais do que o jornal.
0: Com certeza. E é, isso é também um fenômeno a ser observado porque daqui a pouco isso se torna tão poderoso que tu vai acabar dirigindo o que já tá acontecendo de certo modo tu acaba dirigindo as pessoas a acreditarem mais no fulaninho do que propriamente no veículo numa construção feita por pessoas de fato habilitadas para aquilo né? sim mas cara, e, a gente tá quase e, e, e assim é, é,
1: é, é mais fácil você ter um você tomar um influenciador do que tomar um veículo
0: né? exatamente cara, a gente está aqui quase uma hora já, quero te agradecer pelo tempo pela oportunidade de conversar contigo acho que a gente já falou muito sobre esses temas e vai continuar falando ainda, mas uh, ter esse registro aqui no podcast ter esse espaço aqui para a gente poder né, falar também sobre esse tema que é um tema abrangente que a gente não vai chegar numa conclusão né, em uma ou duas conversas eu Acho que isso aqui a gente vai discutir o resto das nossas vidas né, Com o que acontece no dia a dia Mas quero te agradecer mais uma vez A oportunidade de a estar tá conversando De estar tá, né aqui com a gente E mais uma vez O espaço é teu aí, sempre que quiser Sempre que puder conversar, a gente está à disposição Tá bom?
1: Obrigado, Antônio Apesar de estar longe E nunca ter se visto Você é um grande amigo que eu É um cara que eu gosto muito um cara muito muito parceiro muito inteligente. Então, qualquer, qualquer coisa que você me chama, eu estou sempre disponível e estou sempre é, feliz. Isso. É, e, e espero que a nossa conversa aqui, nem que a gente não viu uma pessoa, já, já, já valeu a pena.
0: Exatamente, cara.
1: Escuprem esse... o, o, o seu livro aí, me, me procurem, uh, procurem da Amazon. Depois compra um o livro do Antônio e
0: divulga Isso aí, quem quiser comprar os livros do Fabião é só procurar ele no Instagram, que é o, a, o Paulo Fabião, né? Arroba o Paulo Fabião. Ele está lá no Instagram, lá no Instagram da Deficiência em Foco também tem um, textos e fotos sobre o livro do Fabião. Então quem quiser pode acessar lá e compre o livro, divulgue o livro aí com seus amigos, familiares, o um grupo de WhatsApp, quem participa, quem tem aí, coloca lá, porque nos ajuda a manter aí os nossos projetos e também a passar uma ideia legal aí uma um, um jeito diferente de pensar nossa sociedade isso já vale e esse carinho e respeito é recíproco Eu também te admiro muito espero que se um dia essa pandemia dos encarnos acabar né porque o Brasil com certeza vai ser o último né é. acabar com essa. a gente possa marcar alguma coisa e se encontrar pessoalmente te agradeço de coração pelo, pela oportunidade o espaço está aberto e que a gente possa voltar a conversar em outros momentos valeu uma oração
1: Valeu Antônio, obrigado, é, e também espero que, e, e encontrar em breve, seja você aqui em São Paulo foi eu aí no sul, e, e quem quiser ver o rosto do Antônio, liga quinta-feira no Método do Sabor, que ele tá lá falando de, de comida, tem um cara que é, que é igualzinho com o Antônio,
0: Olha aí, me manda a foto desse cidadão depois, porque não pode ter dois feios que nenhum no mundo, né, então. <risos> Feito, Fabião. Um abração. Obrigado pelo, pelo bate-papo. Um
1: abraço.